0: Ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do canal Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com vocês em mais um bate-papo, em mais um conteúdo incrível. Hoje eu tenho minha convidada especial que é a Cláudia Meirelles, a Cláudia é diretora de RH, Red de RH, mentora de jovens. Ah, a conexão aqui com o tema de hoje e hoje, inclusive, vamos falar carreira para os jovens. Então você que é jovem ou você que está iniciando a carreira, né? hoje não temos mais idade iniciar a carreira, está iniciando um novo desafio, hoje nós vamos conhecer a história da da Cláudia, né, os pontos de carreira que ela traz para a gente, muitos ensinamentos e vai falar também como está esse cenário atual para a carreira das novas gerações e essas novas gerações estão chegando com as gerações que já estão nas empresas, então a gente vai conversar muito aqui sobre esse tema muito bacana e uma minha convidada é muito especial, estou muito feliz de estar com a Cláudia no dia de hoje. E para você que está aqui, que chegou ao vivo, chega mais, vem participar com a gente, já aciona o chat para você que esteja no YouTube. Já mande sua pergunta para a Cláudia, para você que esteja no LinkedIn também mande sua pergunta, ou para você que está assistindo esse conteúdo gravado, fique até o final, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, e para você também que está escutando esse podcast, sim, todos os nossos conteúdos viram podcast e estão no meu canal do YouTube, então se perdeu algum conteúdo ou quer assistir de novo, vale a pena assistir de novo. É só consultar lá Mário Porto, Faça o seu Futuro e Faça Você mesmo e, e assistir o conteúdo. Deixar um comentário, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque toda semana a gente estiver com saúde, estaremos aqui levando conteúdo para vocês, trazendo pessoas em Sensacionais para a gente bater um papo aqui, combinar? Então, ó, para você que está aqui ao vivo, meu pedido para você é participar, vem participar, manda sua pergunta via chat, já curte, já compartilha para o grupo da família, para o grupo da empresa, para todas as pessoas que querem conhecer mais sobre esse tema. Vamos fazer uma história linda da, da Cláudia aqui, da carreira dela, então vem, vem participar com a gente, tá bom? Ó, então, já vamos começar chamando a Cláudia aqui, aqui no Faço Futuro e Faça Você mesmo, não fica delongando muito aqui não, vamos logo conhecer a Cláudia, conhecer a história dela e cair para dentro nesse bate-papo incrível do dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Cláudia aqui. E Cláudia, Oi. seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, Mário, tudo bem? Boa noite, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo.
0: Cláudia, Cláudio um prazer enorme, nossa, uma honra estar contigo aqui no canal, muito obrigado por ter aceitado o convite, você que separou um tempo para estar com a gente nessa, nessa agenda mais complicada de tempo, você conseguiu um tempinho para estar com a gente, muitíssimo obrigado, viu?
1: Imagina, para mim é sempre um prazer, eu acho que a gente tem um papel aí, depois de, de tanto tempo na minha carreira, o que eu mais gosto é poder falar, e falar para os jovens, falar de carreira, poder contribuir, né, isso é muito bacana.
0: Ah, que legal, que legal, Cláudia, e para a gente começar, antes a gente entrar no bate-papo de carreira, gostaria que vocês contasse, você contasse sua história, contasse quem é a Cláudia Meirelles para a gente.
1: Tá bom, bom. Eu sou sou uma uma mulher que foi foi criada por outras mulheres. Eu Eu acho que isso é é bacana porque tem a ver muito com a minha história. Fui criada por por uma mãe e por uma avó. E uma avó, uma mulher muito forte, que sempre foi dona de casa. E, e E a minha mãe sempre trabalhou fora. Então, por uhum. isso que eu acabei sendo criada muito pela minha avó no dia a dia, né? A minha mãe, a minha mãe se esforçava muito por por manter aí a gente muito em escola, estudando bem, tendo tudo tudo bem. Sempre tive meu pai também, mas meu pai, meus pais eram separados. Então eu vi o meu pai mais ocasionalmente, né? Uhum. Mas e a minha avó? É, no dia a dia, então ela que acompanhava muito lição de casa e toda essa, essa história, e a minha avó tinha uma coisa muito interessante na minha formação, né, na minha história, e eu gosto de contar sempre isso,
0: que legal é,
1: eu ficava ao lado dela no dia a dia, e às vezes eu chegava perto dela na cozinha, e eu falava, ô oh, vó me deixa aprender a cozinhar, me deixa ver o que você está fazendo. E ela só faltava pegar a vassoura e me jogar para fora da (risos) cozinha. E ela falava assim, sai daqui, pois é, muito engraçado isso, porque tem a ver com a minha história isso. Ela falava assim, sai daqui, menina. Eu não tô te criando para você ser dona de casa. Olha. Eu não quero que você aprenda a cozinhar, eu não quero, isso não. Se é que... tudo bem, você pode me ajudar a arrumar a tua cama, isso eu acho que é legal, porque você vai aprender a ter responsabilidade, mas não, não tem que, não quero que você seja dona de casa, eu não quero, não, não é para isso. Vai estudar, não vai ficar Olha perdendo isso. seu tempo ah. com isso. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ela falava assim, um dia, quando você estiver mais velha, se você quiser aprender a cozinhar, vai ser uma opção tua. Eu não tive opção, eu acabei sendo dona de casa, e eu não quero que você siga esse exemplo. Mas ela era uma mulher muito forte, Forte. mas ela era uma mulher muito forte, né, ela ela sempre foi muito feliz nisso e na vida dela, mas ela não queria isso para mim. E, ah, e, e dessa forma eu fui seguindo minha vida, fui estudando e, e me criei muito independente. Muito independente, com 12, 13, 14 anos, eu já ficava pensando quando eu ia começar a trabalhar. É, com Sim, ela não me deixou começar a trabalhar muito jovem, não, com 17 hum. anos eu lembro que eu já queria buscar coisas, fui escondida nas férias, buscar um emprego é numa loja Me de sei. camisas e aí fui, e aí comecei um pouco da minha carreira, porque eu queria comprar um presente para o meu namorado, e aí que fui legal. buscar numa loja de camisas, e aprendi a ter uma baita organização, planejamento, porque eu queria terminar tudo rápido, queria fazer tudo bem feito, recebi elogios, que legal. E, e trabalhei um mês e meio no meu período de férias, foi muito bacana, aprendi a ganhar o dinheiro, aprendi a economizar. É, eu tenho até hoje uma blusa que eu comprei com o dinheiro do meu primeiro emprego. É, eu guardo legal. quase como um troféu. É muito isso bacana é isso! isso
0: é muito bacana. E
1: aí foi entrei na faculdade e aí fui, fui, fui crescendo na carreira e, e, e aqui estou eu quase trinta e tantos anos depois, né? Falando é, para os jovens e podendo contar um pouquinho dessa, dessa história, né?
0: Não, incrível, incrível, uma linda história, assim, que, que brilhante sua avó, né? Aquilo assim, que exemplo, né? De novo, liderança pelo exemplo, né? Te mostrando os caminhos, de algo, né, enxergar outra, outras possibilidades, achei sensacional essa história. Ô, Mário, e tem uma coisa legal.
1: interessante, eu nessa, nessa minha jornada de carreira, eu acabei, num período aí, já casada, morando fora do Brasil para estudar, ah, sim. e quando você está fora do Brasil, aí... Você encontra, você não tem quem cozinhe para você e tal. Tive que aprender a cozinhar, né? Aí eu tive que (risos) aprender. Por necessidade, né, é claro, entendi. Então, por né? pura necessidade. E dali para frente você aprende a cozinhar, foi divertido. Hoje eu digo que eu eu cozinho por opção mesmo, porque até eu gosto de fazer um prato ou outro, não não porque eu preciso, mas porque eu gosto. e e é uma das coisas mais divertidas os meus filhos tem um prato que eu gosto de fazer muito, que é é lasanha e os meus filhos pedem sempre para que eu faça então é é gostoso a gente tem até uns pratos que nós fazemos juntos, né, eu e os meus filhos, então são coisas olha, eu nunca pensei que eu fosse ter algumas coisas em comum com os meus filhos na cozinha né, então são coisas na vida que, que só o tempo passa né? Eu acho que da minha história também o que é bacana, eu casei, fui mãe, que era uma coisa que eu sempre quis na vida, né? ao longo da minha jornada de carreira, que isso também foi bacana, são dois meninos gêmeos que Que agora estão na faculdade, então também estão trilhando aí as as carreiras deles, né? estão aí no no terceiro ano das universidades deles, então é muito bacana a gente poder, poder ver tudo isso acontecer, né, é bem realizador também.
0: Não, incrível, 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 parabéns por essa linda história, viu Cláudio? sensacional. E aí queria até pegar esse ponto da carreira, né, queria que você trouxesse da sua carreira profissional, Claudio, alguns pontos assim que foram principais, né, você galgou, né, tem uma carreira brilhante, né, de longa data, Eu queria que você trouxesse aqui esse Uns pinceladinhas de pontos importantes para quem está escutando a gente, que eu está vendo aqui a gente ao vivo, para os jovens que já vai trazer alguns recados para esses jovens profissionais. Tá.
1: Eu acho assim, eu acredito que a, a, um dos marcos, né? Talvez eu vá contar um pouquinho da minha carreira e eu possa falar para vocês assim, alguns marcos importantes da minha carreira e que foram importantes. É, é para mim e para aquilo que eu sou hoje, em termos de profissional e, e pessoa também, que eu acho que é muito Sim. interessante. Né? É difícil a gente descolar. As duas é, não coisas. tem jeito de
0: descolar. É.
1: Não tem, né? Então, assim, eu acho que foi quando eu escolhi a, a, o curso que eu queria fazer, né? a só. faculdade que eu quis fazer. Eu sabia que o meu perfil ele estava voltado para a área da saúde e eu fiquei muito em dúvida se eu queria fazer medicina ou psicologia, né, e aí eu fiz, né, o o vestibular e tudo mais, e eu entrei primeiro em psicologia, né, eu entrei primeiro em psicologia e, e comecei a cursar, mas eu ainda tinha ideia da medicina, então eu fiz o, o primeiro ano da, da psicologia, mas eu continuei a, a, a estudar para medicina, né? eu queria prestar o vestibular novamente, eu prestei o vestibular novamente e, e entrei na medicina, Mas eu acabei me apaixonando pela psicologia, e aí eu desisti totalmente e continuei na psicologia, já com a ideia de entrar em RH. Eu já tinha lido muito a respeito de RH, na na época a gente nem falava muito RH em em, em,
0: em,
1: em psicologia, a gente falava organizacional, era muito engraçado, a gente falava assim organizacional, e, e então eu queria trabalhar em RH, eu não tive influência naquela época direta de nenhum familiar, né, porque às vezes carreira a gente tem muita influência de algum familiar e tal, Exato. eu não tive, mas acho que de cara foi o que eu senti mais afinidade, vai explicar, né, essas coisas Ué. a gente não, 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 não explicar, entende, não. não tem, né, aí no terceiro ano eu iniciei, formalmente a minha carreira de RH, com estágio né, na área de recrutamento e seleção em RH, e foi muito bacana, ali eu tive pessoas né, profissionais muito bacanas, que esses esses caras influenciaram muito o que eu seria de profissional na área de RH. Eu trabalhei um ano e meio numa empresa de aviação, E e eram pessoas muito éticas, muito íntegras, e e isso é muito legal para a base de carreira, quando você tem exemplos muito bons. E eles eram eram cinco pessoas, eram cinco psicólogos, coincidentemente, porque naquela época trabalhar na área de recrutamento e seleção era muito para psicólogos. E, e então eram cinco psicólogos que eu tinha e, e ali que me ensinaram tudo cada um no estilo e foi muito bacana para o meu início de carreira, então eu digo que eu tive ali cinco mentores muito interessantes, é. isso é muito importante, sabe? É, eu
0: queria até trazer esse ponto Cláudia, assim, que eu acho que Eu creio né, que hoje falta muito isso, né? Até para direcionar os jovens mesmo, assim, quais as possibilidades, e um ponto que você falou bem legal, né, as pessoas que te inspiraram né, a seguir aquela carreira. Você teve alguns modelos, modelou algumas pessoas né, que já faziam o que você gostaria, e você foi modelando e se inspirando no no que elas entregavam de resultado. Esse esse é um ponto bem interessante a gente explorar, né? Como a mentoria tem um papel fundamental que pode ajudar muitos jovens nesse processo de, de escolha mesmo, né?
1: é porque não adianta a gente quando tá no começo da faculdade no começo dos é. cursos a gente está perdido a gente não sabe direito para que lado a gente vai e a gente vê tanta coisa é um mundo de possibilidade e a gente ouve de tudo e a gente já ouviu o colega que está estagiando aí o colega está estagiando, aí a gente vê aquele outro colega, aí a gente começa a ouvir, poxa, fulano já está estagiando, aqui. e o outro que já está efetivo é. e já está ganhando uma grana legal. E aí você fica assim, o que, que é mais importante? Conhecimento? A grana? O, o que, que é mais legal, entendeu? Na realidade, né? É o que você gosta de fazer. O começo da nossa carreira tem que ser muito baseado, é uma coisa que eu aprendi muito, no que é importante para a gente. Porque no final das contas, tudo vai acontecer. O nosso começo de carreira é muito ascendente. né? Tudo vai acontecer. A gente tem um mundo de possibilidades. Porque também, se não dá certo, dá tempo de recuperar. Né, Se dá tempo de fazer até outras faculdades, até agora, se eu quiser, eu posso fazer outra faculdade, (risos) eu posso mudar de carreira se eu quiser agora, né? Imagina quando a gente está no começo da carreira, né, então a gente tem que pensar sempre naquilo que a gente gosta, e eu sempre acreditei muito na intuição, eu eu falo isso para os meus mentorados muito, eu falo acredita, pensa, pensa sempre naquilo que é importante, tem tem um trabalho que a gente faz em mentoria, que é dividir em quadrante assim, e pensar assim, o que que você gosta mesmo, o que que você acha que você é bom, Né? O que que você acha que você é bom e que você gosta, né? O que que você acha? O que, que o que que as pessoas dizem de você, né? O que que as pessoas falam que acham que você é bom, entendeu? O que que você acha que você consegue fazer com isso, né? Que, que matérias, que temas que seriam que isso se aplicaria de fato, né? E olhando para o futuro, o que que isso pode é, é, se, se entrelaçar com o que você acredita de propósito para o seu futuro. Então, é. quando você tem essa clareza, é, você consegue, mas você sozinho muitas vezes pois não é. consegue fazer isso. E... Né? Então, por isso que quando você tem mentor, um mentor, uma pessoa que consegue te ajudar a olhar nesse caminho, é muito mais fácil, né?
0: E... E tem um ponto, Cláudio, queria só pincelar um, um, um dele que você está falando, que é muito interessante, e tem um, um diagnóstico que eu vejo da, da, dos jovens hoje que tem muita ansiedade, né, assim, de imediatismo, né, não tem esse, esse entendimento do nível de maturação mesmo, né, de, de evolução das coisas. Você acha que isso hoje também atrapalha na carreira do jovem, esse momento ansioso, esse momento de ficar sempre olhando o que o outro está fazendo, e não ter essa clareza do que você gosta de fazer, de como você é, você acha que autoconhecimento cada vez mais no início da carreira, ele é super importante na sua visão?
1: Eu acho que sim, eu, eu acho que cada jovem é de um jeito, tá, Mário? Eu acho sim. que assim, cada jovem é de um jeito, nós somos diferentes, né, eu acho que Pode ser que tenha algumas pessoas que sejam mais ansiosas que outras. Eu, eu como mentora, eu não julgo, né? O uhum. meu papel não é julgar. O meu papel é, 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 é mostrar através do meu exemplo, né? Que é, é muito o papel do mentor é mostrar através do meu exemplo um pouco do que quais foram os meus caminhos, é como eu eu caminhei na minha jornada e talvez contribuir na jornada do jovem, para que ele talvez esclareça alguns pontos de dúvida que ele tem aí no caminho dele. né? E ajudar ali a ele é, é, organizar talvez as ideias, responder as dúvidas que ele possa ter nesse caminho e, e, e ajudá-lo. É, acho que o mundo está ansioso. né? e o mundo ansioso deixa as pessoas ansiosas, não somente os jovens e isso faz com que gere aí, às vezes falsas expectativas gere uma uma falsa expectativa de coisas que não são necessárias nesse momento, porque como eu falei né, o jovem tem um caminho que se ele planejar bem Se ele desenhar bem, ele consegue, até o jovem que talvez esteja em mais vulnerabilidade social. Porque se ele souber, desde o início que ele estiver ali na escola, se ele conseguir focar no estudo, se ele conseguir... focar no conteúdo se ele conseguir aproveitar no mínimo, o mínimo que ele puder, do conteúdo da escola se ele puder se engajar em entidades porque existem né, várias entidades de formação complementar para o jovem que está aí no ensino médio ele consegue passar no Enem, ele consegue ter uma nota no Enem. Se ele consegue ter uma nota no Enem, ele consegue alguma faculdade federal, né? Estando numa faculdade federal, ele consegue um estágio. Estando num estágio, ele consegue ter uma perspectiva de entrar numa organização e dali o mundo é dele, porque aí só depende dele, né? só depende dele, dele mostrar o valor dele, é óbvio que eu não não sou aqui a a poeta que vai achar que todos vão conseguir isso, mas é importante acreditar, é importante acreditar, é importante ir atrás desses sonhos, porque se a gente não acreditar, quem que vai acreditar? É É aquilo que eu falo sempre, a gente tem que acreditar e a gente tem que fazer o melhor para ir atrás disso, né? e eu eu vejo isso, eu vejo isso porque, estando em Recursos Humanos, eu já já tive vários cases né, na minha mão, de jovens, que vieram de situações de vulnerabilidade social, que entraram através de, de entidades aí de, 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 de ONGs, que entraram como jovens aprendizes, depois é, é, nós ajudamos a entrar numa faculdade fizeram faculdade, fizeram estágio, conseguiram entrar numa área dentro da empresa e conseguiram ser efetivados e conseguiram ter uma profissão. E a partir do momento que tem uma profissão, estão encarreirados. né? A partir do momento que o jovem está encarreirado e que ele tem uma profissão, depende dele, é meritocracia. Aí tem um caminho todo pela frente né então isso é muito importante então se você consegue ter esse essa uhum. essa perspectiva desde o início é muito bacana e as e as comunidades as, as os bairros eles costumam ter muito essas entidades também então isso é muito, é, muito legal. legal né então eu, eu eu fui aprendendo né com esse mundo dos jovens todas as possibilidades, então eu trabalhei no começo da minha carreira, porque depois dessa experiência que eu tive nessa empresa de de aviação, eu eu considero, eu tive aquela que eu considero a experiência que foi mais marcante ali no meu início de carreira, pois eu ingressei numa empresa de auditoria e uma empresa de auditoria muito bacana, e essa empresa de auditoria ela ela tinha é, um programa de trainees que era um dos programas mais bacanas na época no mercado Boa. né ela contratava assim mais de 150 trainees no mercado trainees Legal. de grandes universidades e eu fui contratada exatamente para contratar esses trainees então eu era jovem eu Não tinha é só... 20 anos na época e eu contratava os trainees para a empresa eu comecei óbvio num num papel pequeno nesse nesse processo mas eu fui crescendo porque eu fiquei oito anos nessa empresa então eu vi o processo desde o começo Até fui responsável pelo processo, entendeu? Fui a coordenadora desse processo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muito trabalho com jovens. E jovens, naquela época, muito privilegiados, porque eram jovens de faculdades chamadas, naquela época, de primeira linha. Então, era USP, GV, ITA. Então, naquela época, eu trabalhei muito com esse tipo de jovens. Então, foi muito bacana. Ao longo da minha carreira, eu fui trabalhando também com outros tipos de jovens, até para formar uma uma experiência mais diversa, né? o que é muito importante. Então, por isso que o assunto carreira de jovens acabou ficando um um tópico tão importante para mim. Né, em, Sim, termos de, em termos de carreira. muito isso, né, Claudio? Exatamente, Faço de todas as formas. Né? E aí, por todas as minhas experiências profissionais, era um assunto que eu sempre procurava conciliar. Né, porque em RH nem sempre você tem essa experiência, né? nem sempre eu tinha programa de trainee na empresa, nem sempre eu tinha programa de estágio, nem sempre eu trabalhava com jovem aprendiz, então quando eu não conseguia fazer isso na empresa, aí eu procurava estar numa associação de recursos humanos, que eu também tenho um trabalho voluntário em associações de RH muito fortes, e aí... Lá você também tenta fazer trabalhos. Quando quando eu não conseguia fazer isso, então eu procurava fazer trabalho em ONGs. Hoje, por exemplo, eu sou conselheira de uma ONG de jovens na na região ali do do Jardim Vilas Boas, que fica ali na divisa com Diadema. Então são trabalhos bacanas que vai te dando experiência com o tema. Então, quando Legal. você fica próxima dos jovens, você vai aprendendo e é uma troca muito bacana. É uma troca, assim, maravilhosa, né? É, é, eu aprendo com eles Sim. e eu posso, é, e eu posso compartilhar com eles um pouco do que eu fui aprendendo aí também ao longo da minha carreira, Nossa, né?
0: Incrível esses pontos que você traz, Cláudia. Eu queria até explorar, assim, qual que você vê hoje que é uma, são as maiores dificuldades hoje para o jovem, né? Assim, de... Dele começar a ter essa percepção dele. Qual que é hoje você vê se no cenário atual do Brasil, qual que é hoje o empecilho para ele dificuldade quando se fala de carreira? É a questão de oportunidade, é a questão mesmo de formação, é a questão de não ter um mentor. Quais são os pontos que você acha que, que hoje dificulta um pouco para o jovem hoje?
1: Eu acho que as oportunidades... né? Não, eu acho que que as oportunidades... Mas o Brasil está mais atento para isso. Eu acho que agora que a gente está com um olhar mais forte para o ESG, a gente está falando muito de ESG. Eu acho que tem umas pessoas bacanas no mercado, como o Edu Lira. tem Tem surgido muitas ONGs aí, trabalhando com jovens tem Proa, tem Despertar, tem muitas, né? Tem é Gerando Falcões, que é do Edu Lira, tem muitas né? Muitas ONGs aí é, trabalhando com jovens e, e fomentando muito esse assunto, né? A, a gente não pode ter o jovem solto. A gente tem que oh. trazer e, e dar as oportunidades. E, e nas empresas, né? a gente tem que criar as oportunidades eu estou numa empresa hoje que que é uma empresa que que faz parte de um grande grupo e eu eu tento influenciar muito a criação de posições e de oportunidades.
0: Pois é, então é eu
1: eu falo assim, quando eu posso eu fico cutucando gestores, <risos> eu fico cutucando de todas as pessoas eu falo olha eu tenho aqui um jovem que é um talento, é uma pessoa que precisa de uma oportunidade, vamos dar uma oportunidade. Olha aqui é bem formado, tem boa atitude, a gente está formando aqui dentro não vamos deixar voltar para o mercado porque é uma pessoa bacana para a gente ter aqui na empresa ou a gente mandar para uma das nossas empresas do grupo e eu falo isso, né? eu faço parte de grupos de recursos humanos fomentar isso para os outros grupos também então agora a gente tem, tem trabalhado né, e, e eu quero trabalhar muito para esse ser essa voz né, isso é muito importante
0: é, não isso é muito legal assim, como tem esse leque de oportunidade né Cláudia? Assim, de, é. de, de ter esse amplo é, sempre possibilidades que hoje o jovem tem anteriormente eu também não tive essas possibilidades eu saí da, da faculdade saí perdido totalmente perdido né, agora o que que eu faço eu, eu... Tentaria o um estágio, né? Ou tentar um emprego e, e ter esse apoio, né? Ter esse, esse direcionamento para o jovem é né, muito importante porque de fato, quando você sai da faculdade, ou sai de um curso técnico, você não sabe mesmo o que fazer, né? E um monte de dúvida na cabeça, né? Vou trabalhar com a empresa, vou trabalhar com o que? E tem um ponto do ensino também que eu vejo que, que é, um, é um avanço para a gente, né? A gente tem que trabalhar, provocar cada vez mais isso que esse apoio. Né, durante o decorrer do curso, né, assim, vai começar a clarear muitas coisas, trazer partes práticas, né, convidar empresas, né, para mostrarem cases, que aí você vai abrindo na cabeça do jovem, né, que está ali na informação, poxa, ah, eu posso... Achei isso que legal, deixa eu experimentar. Achei isso que também bacana, deixa eu experimentar. Então, assim, abrir esse leque de possibilidade de experimentação, que é um caminho muito, muito bacana, que hoje é possível, né, a gente experimentar, Várias possibilidades, anteriormente era um pouquinho mais restrito, ou a gente não tinha tanto conhecimento como a gente, ou tinha, mas não era tão, é, não era tão disposto para todo mundo. né assim, Hoje a internet consegue trazer, disseminar esse conhecimento e possibilidades muito mais rápido hoje. E esse ponto que você traz é bem importante do jovem se atentar às possibilidades que tem, né? E aproveitar essas possibilidades. Eu acho que hoje tem um ponto muito legal que é poder experimentar, né, Cláudio? Assim, vou experimentar se não der certo, eu vou para outro caminho experimentar também. Talvez nós, né, pelo menos eu, fui criado disse, pô, tem que acertar essa a mão aqui no que eu vou escolher, porque eu não tem muita possibilidade, não. Se eu vou ficar desempregado, fazer mais o quê? Então, hoje não. Hoje tem um leque de oportunidades, né, Cláudio?
1: É, eu, 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 quando quando eu escolhi a minha carreira eu tinha eu tive esse receio até porque eu não sim. tinha dinheiro sobrando, né? Eu é, não queria é isso, que a minha sim. mãe. Eu, é eu na época não entrei numa escola pública. não era tão fácil assim, hoje eu acho que a gente tem uma facilidade um pouco maior, tem muita opção de de universidade e tudo Hum. mais, então era era difícil, né, eu só fiquei um pouco mais independente pagando minha faculdade no último ano da faculdade, né, então... É, é, isso é importante né? É, é, então eu, eu tive eu falei assim, eu preciso acertar por isso até é. que eu resolvi continuar na psicologia e não fazer a medicina né? eu falei, não é, deixa eu continuar aqui seguro, né? é, e eu estou feliz, eu vou continuar é. aqui, eu acho que, que fui bem né? mas essa é uma coisa que a gente tem que olhar, eu estou vendo aqui que a Jaqueline né, fez um comentário Sim. aqui né, que os jovens no início da carreira precisam de incentivo para trilhar a carreira, e, e é verdade é verdade, eu acho que é importante, é, eu falo assim que tem um lado dos pais que eu acho meu. que é importante, né, eu acho que a gente tem que ter um incentivo da família, é, a gente tem que ter um incentivo também da escola, eu acho que tem um papel da escola de nos nós ajudar nós.
0: Com, orientação, jogos, é, com orientação,
1: com orientação. E eu acho que o jovem, hoje, tem muita opção, como você falou, Mário, porque a internet é um mundo Nossa, sem mundo. fim. É. Você é. pode, você coloca uma palavra lá que você tem interesse vem uma gama de possibilidades. Hoje tem cursos gratuitos, você tem Coursera, você tem... N cursos, até Sim. Harvard, até né? MIT, Stanford, né? você pode fazer
0: Stanford que você quiser, tem né? cursos
1: gratuitos, é. tudo bem, às vezes não são os cursos muito profundos, os cursos muito Sim. longos, são cursos mais curtos, mas você tem essa possibilidade. E você tem também essas ONGs de complementação, Legal, é. que, são, que são o contraturno da escola que você pode fazer, você tem, por exemplo... É, um dos meus filhos tá, tá numa escola federal, uma universidade federal, ele tá fazendo um curso de iniciação científica do curso dele por opção, muito Olha bacana, tá fazendo um negócio lá que eu, eu nem soube entender, porque <risos> o curso dele é muito muito, muito exatas pra minha, pra, pra, pro meu lado meu lado mais humanas <risos> mas assim, muito bacana a iniciativa dele eu achei, Legal. então assim e, e, e para aquilo que ele está pensando fazer no futuro, ele fazer um, um lado de iniciação científica ajuda ele a, a, a pensar de uma forma mais Sim. ampla. E isso é muito bacana. É, e,
0: é esse leque de possibilidades, né, Cláudia? Assim, de você ver coisas, inclusive, nada a ver com o que você está fazendo de curso. e Quem sabe... Vai te abrir outro leque de oportunidades, é muito legal, né? Eu acho isso, esse, esse aprendizado, né, que tá aí disposto para a gente, né? Sabendo aproveitar, até não só o jogo, como o nosso também, né? A gente consegue colher muitos bons frutos, né? Assim, a gente tem que aproveitar mesmo esse momento, aprender. Eu sempre falo também, aprender, né? Não aprender um pouquinho de cada coisa, né? Que te faça sentido para você, que foi o que você trouxe lá. Assim, você tem que pegar aquilo que é que o seu propósito que, que você gosta de fazer. E se enveredar no que tem de conhecimento sobre o que você gosta de fazer e ir para cima, né? Assim como se bem diz, né? Porque tem muito conteúdo disposto hoje, né, Cláudia? Sim. E eu queria trazer um ponto, Cláudio, assim, para a gente trazer o lado das organizações. Né? Como é que você vê hoje as empresas com essa nova geração, essa nova força de trabalho que está entrando nas empresas, Quais são os pontos que você vê de que as empresas precisam, as organizações precisam trabalhar, né? vão ter os jovens, vão ter os profissionais maduros, como fazer essa mentoria, a mentoria reversa. O que, que você traz hoje de cenário, hoje, nesse sentido para a gente, Cláudia?
1: É, eu acho que é uma, uma oportunidade que as empresas têm nesse momento que a gente está, que é um momento tão oportuno. né? Eu falo Legal. que a pandemia teve um lado um lado péssimo, sem dúvida alguma, Sim. perdeu-se vidas, a gente não soube como lidar com essa pandemia rapidamente para evitar tantas vidas que a gente perdeu, mas para as organizações em termos culturais, em termos uhum. é, de, de, de conservadorismo, a gente ganhou, eu acho que cinco, 10 anos, porque a gente trouxe um frescor para as, para as empresas, a gente conseguiu, é, primeiro, gerar uma confiança nos colaboradores, de que o home office era possível, de que a gente podia trabalhar diferente, um jeito novo de trabalhar e olhar para o futuro melhor. Assim, o, o, Os jovens é, conseguiram se inserir até de uma forma mais rápida. Eu acho que a empresa Sim. ficou mais jovem. É verdade. Né? A empresa, nesses dois anos, ficou mais jovem. Né? Algumas empresas mais conservadoras, mais sisudas, mudaram até o jeito de vestir, o jeito de ser por causa da pandemia. Quem consegue usar usar salto alto depois da pandemia? Quem consegue usar roupa formal depois da pandemia? Ninguém. E a mesma coisa. Então, a gente consegue trazer os jovens e inserir os jovens nesse mundo melhor. E, e, E Então, a gente consegue escutar os jovens. né? A gente consegue dar espaço para o jovem. E isso facilita muito o diálogo. Facilita muito escutar o que eles têm para falar no dia a dia. né? É é diferente. né? É diferente. E a gente precisa acelerar o desenvolvimento dos nossos líderes. né? Então, eu falo que o nosso grande desafio hoje é como manter os nossos líderes rapidamente desenvolvidos para que eles acompanhem esses jovens né, que estão né? chegando na organização. Então, você falou na mentoria reversa, isso é muito bacana. É como a gente possibilita essas conversas, esse diálogo para que o o jovem traga esse frescor e os líderes, as pessoas que estão há mais tempo na organização tragam essa experiência e tenha exatamente o melhor de cada um. Eu eu vivo hoje numa empresa que tem todas as gerações. Fala eu falo só. que eu tenho desde os baby boomers até que os milênios, até eu já até perdi qual é o nome da é, geração, geração mais tá. nova, né? Mas eu tenho desde os 18 é. anos, uhum. eu tenho até de 18 anos até setenta e tantos anos, convivendo ali numa boa. É. Tem ali, às vezes, uma coisa ou outra, mas se respeitando, que eu acho que é o mais é aí, importante. Ponto, né? é. Isso é muito importante, porque às às vezes eu coloco um falando para o outro e isso faz uma diferença enorme nas organizações, né? A gente sabe que a gente tem que preparar esse ambiente para esse jovem, isso é, isso é importante, é. dar frescor para a cultura.
0: Não, e esse ponto que você trouxe, que eu também corroboro muito, né? Assim, como é, a pandemia provocou tudo isso, né? Assim, é home office, é a mudança, né? O dress code, né? Assim, ou e outras coisas mais que anteriormente, a gente falasse, a gente nunca imaginava que isso ia acontecer, né? É. E essa provocação, inclusive, de, e eu acho muito legal quando tem esse, esses programas mesmo do jovem, né? o jovem profissional, o jovem aprendiz, o trainee, de trazer essa oxigenação e mostrar e trabalhar com essa diversidade é um negócio muito bonito, né porque assim, você vê todas as gerações ali, cada um aprendendo com cada um, né? Um, um, um mais... É, é, um passando experiência para o outro, um dando uma novidade, inovação para o outro, e isso gera, no fim do dia, o um melhor resultado, né, então acho que as organizações precisam ter um olhar muito, muito importante para isso, muitas já atenaram para isso, que como isso faz muito sentido, né, tanto para a diversidade, com a diversidade das gerações faz muito bem para a companhia, né né, Cláudia? E tem um ponto que eu queria que você trouxesse, assim, como você vê, né, eu sei que você é de, de recursos, humanos, como o RH tem suportado essa mudança nas organizações e qual o papel dele na sua, na sua visão, Cláudia?
1: eu acho que esse é o o papel crucial, né, eu acho que é é o grande, é o grande né, que que tem tem um outro comentário aqui, esse é o grande desafio que a gente tem hoje na na organização, né, se se a gente não tiver esse comprometimento a gente não consegue ter esse ambiente mais saudável, isso isso realmente não acontece então eu vejo uma das coisas mais cruciais dentro da organização, né? A gente preparar bem para garantir que a gente tenha o o melhor ambiente possível. Eu falo que ter ter esse esse grupo bem preparado e fazer com que essa liderança consiga engajar bem esse jovem, e consiga preparar bem esse jovem, seja o exemplo para esse jovem, é é um dos melhores é um dos melhores legados que a gente pode dar para o futuro, eu sempre falo isso, o nosso papel, por isso que que o meu papel é é, é tão, eu eu falo assim, que eu eu posso ficar aqui até meia-noite, eu não vou cansar, mas quando eu trabalhar até meia-noite eu vou cansar, entendeu? Que é diferente, são duas coisas diferentes, porque isso é uma coisa que eu quero deixar para as próximas gerações, sabe? É, É o quanto é importante a gente contribuir para a formação das futuras gerações. E se eu puder, se eu tiver que ficar fazendo isso 24 horas, 48 horas, virar a noite, eu vou fazer com prazer. Eu vou, vou, vou poder contribuir com prazer, porque é, é algo que, que vai fazer diferença no futuro. E, vai, e se fizer diferença no futuro de um jovem, se eu mudar a vida de um jovem eu já tô feliz, entendeu? E eu sei que eu já mudei a vida de vários jovens. Eu sei que eu já contribuí com a vida de vários jovens. Às vezes eu encontro com alguns que eu nem lembro, Mário. Olha só. Eu nem lembro. E eles lembram do meu nome, do que aconteceu, é, que da, da importância que eu tive na vida deles. É óbvio que conforme eles falam, eu lembro. Mas assim, é É tão bacana, é tão bacana você saber que às vezes com poucas palavras e com pouco gesto você consegue transformar é, 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 e, é, e é simples, basta você ouvir, entendeu? É. Basta você dar um pouquinho de é. atenção, você é. consegue fazer isso.
0: É, você falou um ponto muito sensível e importante, né, Cláudia? Assim, de escutar, né? É. Eu acho que a gente, nesse, nessa velocidade que o, que o mundo pede, né, eu creio que a gente ainda tem essa grande dificuldade de parar e escutar o jovem que ele tem para trazer. E, e ele muitas vezes precisa de ajuda mesmo, direcionamento. Estou nesse caminho, me orienta o que, que eu posso fazer. É você estar tá ali desenvolvendo essa pessoa. E um negócio bem legal que você traz assim, isso vai deixar marcas, né? É. Assim, tô, tô, eu, por exemplo, lembro de alguns gestores que me ajudaram a chegar onde eu estou, que eu lembro claramente do que, das palavras que eu eles disseram, lembro. dos pontos que eles pediram para melhorar. Isso foi te. Acho que eu não sei ainda por que, que muitas pessoas, né? não se, se atenaram a isso. Tão é importante, tão é nobre isso que é fazer o papel que a gente tem que fazer aqui na Terra, né? que é servir as pessoas e ajudá-las. Eu vejo, é não sei por que as pessoas ainda têm essa dificuldade, sabe, Cláudia Eu sempre trago pessoas aqui a gente bater um papo, para sempre provocar isso. O que você tem feito para ajudar as outras pessoas, né? E, às é. vezes, a gente tem o, a, a concepção de que, não, ah, o, que eu, o, que eu, o pouquinho que eu sei é... Ah, isso não tem relevância, mas talvez para você não, para o outro tem muita relevância, né, então, inclusive para o jovem, né, então você que está aqui escutando a gente no podcast, ou está aqui ao vivo, ou está assistindo esse bate-papo gravado, escute, né, ajude as pessoas, né, uma palavra sua, de uma experiência que você viveu, tem certeza que vai ajudar muitas pessoas, e o Adairu até mandou para a gente aqui, ó, Cláudia, boa noite. Contribuir para as novas gerações de forma positiva. É um dos maiores desafios do século. Isso porque os exemplos adversos são inúmeros e estão por todos os lados. Muito bom. Exatamente isso, é. né, Cláudia?
1: Até arrepiou, tô Gostei. É, muito Não, forte. Porque muito, isso muito é né? forte. É. A é. gente tem que estar tá sempre ligado nisso. É, 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 nosso, é nosso papel é nossa responsabilidade nós mais velhos a gente tem uma responsabilidade nós mais jovens há mais tempo né? (risos) a gente tem uma responsabilidade com a formação desses jovens que é imensa entendeu? E eu tô numa outra jornada, sabe Mário? Que não é só jovens, óbvio, eu gosto de todos os jovens, jovens de todas as idades, mas eu também tô numa bandeira agora De jovens mulheres, jovenzinhas Ah, mulheres, jovenzinhas de 15, 16, 17 anos, para empoderá-las desde o início, para evitar principalmente gravidez precoce, que é uma coisa que eu falo para jovens mulheres, entendeu? Tudo bem engravidou, filho é uma bênção, Olá, lá, vamos lá, firme e forte, vamos enfrentar e vamos e vamos porque também eu conheço várias que tiveram e a carreira foi e, e seguiu, bom. mas se a gente pode evitar, vamos evitar e vamos seguir porque assim, é, a gente tem que se empoderar, a mulher tem o poder na mão para isso, entendeu? É Sim. a mulher que tem isso na mão e ela pode pode decidir em que momento que ela quer engravidar e para evitar que isso interrompa uma uma carreira que pode ser ascendente, uma vida que pode ser ascendente, sabe? Então, eu tenho feito também uma jornada muito forte para a carreira dessas mulheres, principalmente as jovens mulheres, para que elas olhem o estudo, para que elas olhem a carreira, porque elas podem transformar a vida da família delas. Sem dúvida. Elas podem transformar. Isso é muito importante.
0: Aí até mando para a gente, eu me preocupo muito, porque tenho dois filhos de 9 e 12 anos e um desafio gigantesco. Isso, infelizmente, nas escolas. A né? gente trouxe esse ponto. né, Cláudia, é. Assim, como é difícil, né? e a gente tem que, de alguma forma, trazer, incentivar, né? mostrar os caminhos, escutar, que foi um ponto que, que a Cláudia trouxe muito para a gente, assim, de mentorar mesmo os nossos filhos, de dar, mostrar as nossas experiências que possa contribuir para que ele abra a visão dele, né, para que possa ajudá-lo a seguir o caminho dele e passar e percorrer uma jornada mais tranquila do que a gente passou, né? dos é. pontos que a gente já vê que, que ali tem um problema. Então, nós como os pais, né, também sou pai, tem esse trabalho muito importante de é, ajudar, né, de escutar, né, de mentorar, de, de abrir ali as, a mente né, para dar o leque de possibilidades que possa orientá-lo para o melhor caminho que ele queira seguir, né, Cláudia? É.
1: Tem um um lado, né? A gente não pode de largar nossos filhos só para a escola, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente tem que acompanhar muito nossos filhos. Muito, muito, muito. Ajudar, olhar, ficar atento, prestar atenção. Isso é muito importante no no dia a dia. Acompanhar a lição de casa, acompanhar trabalhos, acompanhar, perguntar, ficar de olho. Isso é muito importante. Filho tem que saber que você está acompanhando, perguntar das notas. Não para, se não tirar 10, não, não é isso. É, não sim, é essa é. preocupação. É só para ele saber que você está acompanhando. Isso é o mais importante.
0: Exato. Isso é o mais
1: importante.
0: Exato. Cláudia, estamos chegando aqui no finalzinho. Ai, nossa, já? que quatro, rápido! Já? <risos> ó, deve até mandou aqui, deixa eu mandar mais uma aqui. Vamos ver aqui, ó. Cláudia. Temos que colocar as pessoas de exemplos para que as crianças conheçam, inclusive as mulheres de exemplo de vitória de vida. Assim as crianças verem que há uma luz no fim do túnel. Isso aí. Eu
1: sempre uso isso na mentoria, sabe? Eu sempre dou exemplos de pessoas bacanas para que elas sigam. Seja no LinkedIn, para aqueles que conhecem já o LinkedIn, quem não conhece, Exato, eu falo também. no Instagram, é, na, no Facebook, eu falo, ó, oh, siga tal pessoa, você vai gostar, siga tal pessoa, você vai gostar, isso é bacana, boa Legal.
0: ideia. Boa ideia, gostei também. É, Cláudia, gostaria de deixar seus contatos, como as pessoas encontram a Cláudia Meirelles... Tem várias pós de metoria e até essas dicas para as pessoas que estão aqui escutando, estão aqui assistindo com a gente, onde encontrar que os caminhos que você já trabalha.
1: Tá. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, como Cláudia Meirelles mesmo, né? Então as pessoas me encontram lá, as pessoas me encontram no Instagram. mas o Instagram é um pouco mais mais pessoal, mas as pessoas me encontram mais no LinkedIn, tá? Como Cláudia Meirelles é mais fácil, lá eu tô mais aberta, e, e quem me assistiu aqui só faz, eu sempre falo assim, que se a pessoa quer mesmo que eu aceite, Manda uma mensagem, né? Não, não, não bota só lá conectar, né? É. Manda uma mensagem, te assistir na palestra com o Mário tal, futuro, faça você, faça seu futuro, faça você mesmo ali, e carreira para os jovens,
0: é, e eu legal. queria conectar
1: com você, que dica, porque é bacana, né? né? É bacana é. a gente não uma só liga, né? apertar o é. botão, né? É bacana Exato. a gente falar de
0: onde a gente conheceu
1: a pessoa, né?
0: Boa dica, boa dica, boa dica. E, Cláudia, queria você passar, passar, passar a palavra para você final, se você quiser deixar algum, mais, um, mais uma dica, falar mais um pouco aí sobre o que, que você traz para o jovem que estão que, que escutando a gente aqui ao vivo ou que vão escutar depois gravado esse bate-papo nosso.
1: Ah, eu acho que acreditar, eu acho que a gente tem sempre que acreditar na gente é, e sempre seguir aquilo que o nosso nosso coração indica, né, ele é o mais forte, né, mas para isso a gente de fato precisa planejar, nada acontece por osmose, tá, nada acontece por osmose, as coisas de fato elas têm que ser planejadas e o caminho nem sempre é uma linha reta, Às vezes a gente precisa fazer alguns desvios, mas os desvios também chegam lá onde a gente quer chegar, tá?
0: Que legal. Fechamos assim com a frase chave de ouro, viu, Cláudio? Muito obrigado, quero te agradecer muito, Cláudio, por ter participado com a gente. Trouxe vários insights muito relevantes, muito importantes. A gente sim, o tema foi gostoso aqui, passou rápido, foi um bate-papo muito fluido, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que a gente impactou positivamente muitas pessoas aqui. Quero agradecer a toda a audiência que passou por aqui ao vivo ou que está aqui ao vivo. Para você também que está assistindo esse bate-papo gravado ou está escutando esse podcast, meu, muitíssimo obrigado por ter ficado até o final. E nos sigam aí nas redes sociais, fiquem antenados ao nosso conteúdo. Cláudia, muitíssimo obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Mário. Um sucesso para a sua semana. Espero que eu tenha aberto bem a semana. Um beijo para todo mundo.
0: Um beijo, gente. Até a próxima. E obrigado de novo, Cláudio. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, gente. Boa noite.